Bienvenidos a todos a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Acá estoy yo, su anfitrión Felipe Acosta, con mucha ganas de seguir hablando de tenis con ustedes y espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Acá es domingo, 8 y cuarto pm en California y hemos tenido un muy buen fin de semana que se jugó mucho tenis en Toronto y yo jugué también mucho tenis, mi tenis amateur, pero la pasé muy bien. Y bueno, en, esta, en este episodio tenemos una agenda bastante ocupada, tenemos varias cosas de qué hablar, pero primero quiero decirle gracias a ustedes por seguir escuchándome, por darme subscribe en el, en el podcast, en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts y mis amigos que me siguen por YouTube también. Así que muy contento que me sigan escuchando, la audiencia sigue subiendo. Y, y como ya les dije, denme su opinión, lo que piensan, y ya me han dado muy buenas ideas. Así que, bueno, arranquemos con todas las pilas, pero antes, eh, síganme en, en Instagram, en feliacosta1, y como ya les dije, hagan clic en subscribe. Bueno, arranquemos con todas las pilas. En el este episodio vamos, no en el primero, este ya es como el quinto, eh, iba a decir, eh, así que bueno, sigamos. En este, en este episodio tenemos, como te dije, una agenda bastante ocupada y vamos a estar hablando primero de una nueva sección del podcast que vamos a estar introduciendo en, los, en unos próximos episodios. Después segundo, vamos a estar hablando de la final de Toronto y algunos partidos de Toronto. Tercero, vamos a estar hablando del torneo de Cincinnati que arranca la semana que viene. Y cuarto, vamos a estar hablando de lo que se prepara el futuro de Heavy Forehands with Toro. Así que, como ya les dije, mucho de qué hablar y yo con todas las pilas, como siempre. Bueno, y vamos a introducir esta nueva sección de Heavy Forehands with Toro que se llama Toro's Tips, los tips de Toro. ¿Y cómo va a funcionar? Ustedes me van a mandar videos de ustedes jugando al tenis Puede ser jugando en algún punto o golpeando algún tiro en particular. Y yo le voy a dar los tipos para que puedan mejorar su tenis. Pueden ser consejos técnicos, tácticos, pueden ser de preparación física, que tengo un conocimiento bastante general. Pero por ejemplo, digamos que ustedes mandan un video golpeando 5 o 6 derechas seguidas. Y les voy a decir que hicieron mal, tipo, de pie estás pegando atrás, no estás preparando temprano, no estás moviendo los pies. Que hay que mover los pies, chicos, el tenis se juega con los pies. Eh, y bueno, eso sería un ejemplo Pero bueno, esta idea vino como De, una, bueno, de un amigo que, con el que juego seguido el tenis Él tiene su propio canal Y me recomendó que sería eh, Una muy buena idea para el podcast eh, Porque él ve que analizo relativamente, los partidos relativamente bien Y le gusta cómo veo el tenis Y ustedes también me lo han dicho en sus comentarios Así que me dieron, me dieron ganas de arrancar este segmento Así que bueno, mándenme los videos, mándenmelos por DM en Instagram o podemos buscar la manera de que me lo manden por email o abro un, un box account y bueno, de alguna manera puede ser que ustedes me manden sus videos. Así que este segmento lo vamos a estar lanzando en los próximos episodios. Así que mándenme sus videos y les voy a hacer mejorar su tenis. Bueno, arranquemos este episodio. Sigamos. Hoy se jugó la final del Masters de Toronto, el Masters 1000 de Toronto o el, como se le dice ahora, el National Bank Open. 
Y bueno, en la final, Janek Sinner le ganó a Alex de Minaur por 6-4, 6-1 y gana su primer título Master 1000. Muy bien por Janik, felicitaciones. Lo venía, lo venía buscando hace mucho tiempo, ya había perdido un par de finales eh, contra nuestro amigo de Polonia que se llama Hukac y también había perdido una final contra Brani Medvedev este año. Así que muy bien por Sinner que siempre se venía diciendo que él es uno de los eh, siguientes ganadores de Grand Slam que se espera que va a ganar en cualquier momento, pero todavía no ha ganado un título grande, ese es el primer título Masters 1000 como ya dije y yo creo que esto le va a venir muy bien a, a Yannick para que se suelte y pueda ir como candidato al US Open bueno, del otro lado estaba Alex de Minaur que viene teniendo varias buenas semanas, la semana pasada había perdido una final contra Tsitsipas y en esta semana ganó muy buenos partidos, así que vamos a revisar este draw, o sea lo que pasó en el cuadro de los cuartos de final a semifinales hasta la final y, y dentro de todo este torneo tenía muy buenos jugadores ya de, del 1 al 8 les puedo decir que teníamos a Carlitos Alcaraz a Dani Medvedev, Casper Ruud Tsitsipas, Rune Rublev, Sinner y Fritz ese era el top 8 los jugadores 8 eh, jugadores están teniendo un buen año y, y son como de la nueva generación eh, bueno, Carlitos y Medvedev de esos ocho son los únicos ganadores de Grand Slam y Novak todavía sigue descansando pero dentro de todo era un cuadro eh, importante eh, los, los seeded players, como se le dice los, los cabezas de serie eh, eran, eran fuertes jugadores pero miren lo que pasó en realidad les voy a decir los jugadores que llegaron a los cuartos de final bueno, Carlitos Alcaraz llegó a los cuartos de final pero terminó perdiendo contra Tommy Paul, 6-3 en el tercer set. Y en una curiosidad, Carlitos perdió el año pasado en el mismo torneo contra Tommy Paul. Eh, no me acuerdo en qué ronda, pero perdió en el mismo torneo hace un año atrás. Mire, mira vos, ¿no? Y bueno, sigamos. En el otro, en la otro partido de cuarto de final teníamos a Gael Monfields contra Janik Sinner. Gael que viene, la verdad tiene un año complicado porque estuvo lesionado mucho tiempo. Entró el torneo como con el ranking protegido y venía a jugar el, el UTS, ¿viste? el torneo de Ultimate Tennis Showdown, que hicimos un episodio, así que si quieren escuchar más del UTS pueden ir a ver el otro episodio. Y, y bueno, en ese torneo jugó bien, pero se lo veía bastante fuera de forma, se cansaba rápido, pero en ese torneo jugó muy bien, le ganó a Tsitsipas eh, jugando muy bien, pegándole muy fuerte a la derecha. Y si ustedes quieren ver a una derecha con salto de Gaemon Fields, que, que si quieren ir a ver los Reels, debe estar en YouTube o en Instagram, pero lo recomiendo que lo vean, muy impresionante. Y, y bueno, pero terminó perdiendo contra Janik Sinner, porque Janik es muy sólido y del fondo le pega muy fuerte derecha, muy fuerte de revés y es muy consistente. O sea, juega a, a esa intensidad por tres sets seguidos. Y, lo, y bueno, Gael todavía está volviendo al circuito, no, no pudo mantener su ritmo después de ganar, de, a pesar de haber ganado el segundo set 6-4. Bueno, en el tercer, el tercer partido de cuarto de final teníamos a Mackenzie McDonald contra Alejandro Foquina. Mackenzie McDonald, que ya hemos, lo hemos mencionado en otro episodio también, que es donde estamos hablando de college tennis, pero Foquina le ganó 6-4, 6-2. Foquina es un jugador español. Eh, es de mi edad, es de la 99 ya es lo que ganó Wimbledon Juniors y bueno, ha ganado partidos importantes ya le ha ganado a 
a, creo que ya le, le ha ganado a Djokovic en el pasado y bueno, eh, se metió en las semifinales del torneo. Y después en este, el último partido, cuarto de final, estaba Alex de Minar contra Dani Medvedev, que esta fue una sorpresa porque Alex le gana a Dani 7-6, 7-5. Bueno, le dije estos ocho jugadores, ¿no? Que son jugadores buenos, ¿no? Carlitos, Paul, Monfield, Sinner, McDonald, Joquina, de Minar, Medvedev. Esos ocho. Pero, miren, les voy a hablar del cuadro del mismo torneo en 2009. Teníamos a... Voy a arrancar ahí diciendo... Y lo, bueno, lo que estuvo muy bueno este cuadro es que los top 8 de ese cuadro, los 8 cabezas de serie, llegaron a los cuartos de final. O sea, es, es el, los cuartos de finales soñados, ¿no? Y bueno, en esos cuartos de finales soñados teníamos a... Federer, Rafa Nadal, Djokovic, Murray, Davidenko, Songa, Rodic del Potro. <ríe> Increíble ese cuadro. Yo subí algo a Instagram hace, eh, hace un par de días y bueno, los comentarios que tuve, no, mira qué lindo cuadro. Y bueno, hubo, bueno, yo vi ese cuadro de, de, bueno, hay un blog de tenis que se llama Punto de Break, es un blog español, que bueno, el comentario de él fue, eh, éramos felices y no lo sabíamos, ¿viste? Como que nosotros estábamos acostumbrados a ver a esos ocho jugadores jugando todo el tiempo y jugaban en contra de, entre ellos todas las semanas, ¿viste? Y bueno, esos jugadores solo nos queda, nos queda Djokovic, Murray que está ahí, más o menos que va, que tira, que pelea, pero no es el mismo Murray que hace tanto tiempo, y Rafa que nos va a quedar jugando en el 2024, nos quedan tres jugadores de esos ocho jugadores que eran increíbles. Y bueno, capaz que Delpo hace, una, hace como un comeback en el US Open que ha dicho, pero no... Pero bueno, nos quedan, éramos felices y no lo sabíamos. Me dio mucha gracia cuando puso ese comentario. Eh, pero bueno, cambiando, cambiando de tema, eh, después, bueno, en las semifinales tuvimos a Paul con Sinner, que Sinner le ganó por 6-4, 6-4. Y después en las otras semifinales teníamos a Alex de Minard con Joquina, que Alex es un jugador muy sólido de fondo, si bien no tiene tiros importantes. Se mueve muy bien y compite. Y la pelea, la pelea. Y bueno, el día estuvo tan estuvo tan ventoso en ese, en ese momento del día entre Foquín y Deminor que Foquina la verdad no metió una pelota en, el, en la cancha. Y Deminor le ganó fácil 6-1, 6-3. Y bueno, después en la final que se jugó hoy, Sinner le ganó relativamente fácil a Deminor. Pero lo que era interesante es que estos dos jugadores habían jugado dobles juntos en este torneo y habían perdido en la primera ronda, ¿viste? Pero bueno, le fue muy mal en el doble, pero se metieron en la final de singles. Así que, eh, bueno, es un torneo... Estaban diciendo en la, en la conferencia de prensa que, que buen torneo, es, a pesar de haber perdido en el doble, ¿no? Pero bueno, eh, en este partido, Sinner era el claro favorito. Yo decía que Sinner iba a ganar este partido. Y porque como venía teniendo este buen año. Y como que Sinner sigue empujando, ¿viste? A pesar de haber perdido... Un par de chances, ha perdido esas dos finales que ya les dijo, que ya les dije, bueno, había hecho semifinales este año de Wimbledon, y el año pasado en la gira del US Open la había ido bien, pero había perdido a, después de tener match point contra Carlitos y después Carlos gana el US Open. Así que ha tenido, estaba tocando, estaba tocando la puerta, así, como que te quería entrar a la casa, viene tocando la puerta y, y acá se le dio. Eh, Sinner eh, tiene más armas que Deminor, tiene como se le dice, eh, más poder de fuego, le puede pegar mucho más fuerte la pelota. Eh, 
Y bueno, como que se, vos lo ves bien agazapado y le tira arriba la pelota a Sinner. Y, y de, de ambos lados le pega muy fuerte. Pero no es, eh, no es eh, como se dice, no es salvaje, sino que sigue siendo ordenado. Elige bien sus tiros. Y, y bueno, a Deminor le da mucho ritmo a Sinner. Porque Deminor juega relativamente lento y a la altura de la cintura, entonces Sinner eh, juega cómodo. En el primer set ambos estaban un poco tensos, pero eh, se quebraban, se quebraban entre el saque varias veces y después cuando Sinner gana ese primer set 6-4, la verdad que se suelta y juega mucho mejor para cerrar el segundo set 6-1. Así que felicitaciones a Yannick Sinner que, que ganó su primer eh, Masters 1000 o Masters 1000, no sé por qué hablé en inglés. Eh, pero muy bien por él y felicitaciones a Yannick y felicitaciones a Alex que también tuvo una muy buena semana después de hacer finales en Los Cabos así que eso es todo y ambos jugadores se van a ir a jugar a Cincinnati que arranca esta semana y bueno, nos vamos a ver vamos a ver el cuadro a ver cómo, cómo sale lo tercero que vamos a estar hablando es que este día de hoy vamos a ver el cuadro de Cincinnati que arranca con un cuadro bastante importante. Tenemos los ocho cabezas de serie. Vamos a tener a Carlitos Alcaraz como cabeza de serie número uno. Novak Djokovic que vuelve al circuito como cabeza número dos. No viene, viene sin jugar sin, desde Wimbledon. Que no juega eh, Novak Djokovic. Eso es ya más de cinco, cuatro o cinco semanas casi. Después tenemos eh, cabeza de serie número tres a Dani Medvedev. Cabeza serie 4 tenemos a Stefano Sitipas. Después tenemos a Casper Ruud. De número 6 a Holger Rune. Número 7 Ander Rublev. Y cerramos con Janik Sinner que recién acaba de ganar el torneo de Toronto. Pero bueno, 8 jugadores de gran nivel, de alto nivel. Pero lo más interesante es cómo se organizó este cuadro. O sea... No es que solo hay 8 cabezas de serie, sino que los partidos de primera, segunda y tercera ronda son muy interesantes. Bueno, arranquemos por la parte de arriba del cuadro. Tenemos a Carlitos Alcaraz, que va a jugar en primera ronda, o sea, él sale adelantado. O sea, va a jugar en, en su primer partido o segunda ronda. Va a jugar con John Isner o Jordan Thompson. John Isner, que es un, un wildcard, que está fuera del top 100. Eh, no viene jugando bien, eh, siendo honesto. Yo creo que Carlitos va a ganar. Y se va a meter en tercera ronda. Pero en tercera ronda va a jugar o debería jugar en contra de Tommy Paul. Que bueno, termina, que terminó de ganando la semana pasada. Así que Carlito tiene un cuadro duro para arrancar el torneo. Eh, bueno, seguimos yendo para abajo la parte del cuadro. De cabeza, cabeza de serie número 10 es Francis Tiajo. Que debería jugar contra Casper Ruth en tercera ronda. Es un partido también muy duro. Y yo creo como Tiafo es local y se prende con, con los espectadores. Yo creo que le puede llegar a ganar a Casper. Aparte Casper, si bien juega muy bien en, en, en cancha dura. Eh, no viene teniendo su mejor año eh, afuera de, de, de los Grand Slams. Así que yo creo que, que bueno Tiafo le puede llegar a ganar. Y yo lo pongo como favorito en ese partido. Y yo creo que Tiafo va a terminar jugando los cuartos de final contra Carlitos. Bueno, después de, como dije ya, Stefano sale de 4 y probablemente, bueno, no sabemos contra quién va a jugar, es contra Ben Shelton o Christopher Eubanks en su primer partido, que es un partido muy duro. Eh, yo creo que Christopher le va a ganar a, a Ben 
Y, y bueno, estaría bueno que jueguen City Pass y Christopher de vuelta después de jugar ese gran partido en Wimbledon. Eh, después tenemos a Coric, que debería jugar en tercera ronda contra City Pass, pero juega en primera ronda contra Corda. Corda que está volviendo esa lesión, tuvo una lesión en la rodilla, si no me equivoco. Eh, así que veremos cómo viene esa parte del cuadro. Yo creo que City Pass, si bien tiene un cuadro duro, debería meterse en los cuartos de final. Y después tenemos a Karen Kachanov que juega en primera ronda contra Andy Murray. Y puede ser que sea ese otro atacazo. Eh, Andy viene subiendo su nivel, viene mejorando en cada torneo y se viene moviendo mucho mejor. Así que puede ser que le haga, puede que haga su atacazo contra Karen. Eh, y bueno, después también en esa parte del cuadro, es en la parte, la parte baja de la parte alta del cuadro, tenemos a Rublev que debería jugar contra, contra Karen Kachanov en tercera ronda, pero veremos a ver si Andy hace ese batacazo. Después, bueno, nos metemos en la parte de abajo del cuadro, tenemos a Holger Rune, que debería jugar primera ronda contra, o oh, su partido, primera, partido de segunda ronda contra Mackenzie McDonald, eh, que viene teniendo una buena semana pasada. Y después tenemos también, preclasificado número 12, tenemos a Félix que tiene un año bastante malo, bastante pésimo. Y, y bueno, todos le echan la culpa a Tony Nadal, que no trabajan bien juntos, pero bueno, no sabemos qué pasa por la cabeza de, de, Fe, de Félix, o Filex, como le dicen algunos. Eh, y juega en primera ronda contra Mateo Berretini. Es un partido durísimo para, ese, para Felix, que bueno, perdió en la, en la primera ronda en, en torneo como local, que tenían grandes expectativas, así que. Eh, bueno, por, ojalá que levante su nivel y que el año pasado había tenido un año bueno hasta, el, hasta Roland Garros y creo que le ha ido bien el US Open pero bueno, ojalá que levante su nivel pero yo creo que Mateo le puede llegar a ganar a Felix y bueno, seguimos yendo para abajo Alex Zverev sí, va a jugar primera ronda contra Dimitrov se va a hacer otro partido trabado así que veremos cómo viene y, pero igual yo creo que Medvedev va, va a ser el el ganador de esa parte del cuadro y yo creo que va a jugar cuarto final contra Holger Rune y después tenemos a Sinner en la, ya metiéndonos en la, último, en, en, la, en la última parte del cuadro va a jugar primera ronda contra Fran Segundo o Lajovic yo, ojalá que Fran le gane a, a Lajovic que viene de la quali y que Fran lo agarre cansado a Sinner que, que capaz que yo veo dos escenarios o Sinner se, se suelta y empieza, empieza a jugar mejor que antes, o capaz que viene un poco cansado de, de bueno, hubo muchos nervios, muchas emociones en la última semana, y bueno, capaz que eh, o, o se conforma o su cuerpo lo, eh, no está al, 80, al 100%. Así que ojalá que Fran pueda ganar ese, esos dos partidos y se meta ahí en la tercera ronda, le gana a Dusan y después le gana a Sinner. Y bueno, seguimos yendo a la parte de abajo del cuadro. Está Taylor Fritz también, que debería llegar a la tercera ronda. Y después tenemos a Cameron Norrie, que juega contra Monfields en primera ronda. Durísima esa primera ronda. Eh, bueno, el, jugador, el jugador francés que tuvo muy buena semana pasada. Y el ganador de ese partido juega contra Alex Deminor o JJ Wolf. Alex Deminor no, no es preclasificado. Después de hacer final en, en Toronto. Qué loco, ¿no? Y ya en el último partido de primera ronda tenemos a Davidovich Fokina, también otro que no es preclasificado, contra Tommy Cheverry. Bueno, los dos ambos de la categoría 99. Eh, o, le deseamos la mejor suerte a Tommy, que se conocen, han, creo que han, bueno, han jugado juntos en Juniors, 
no sé si han jugado en contra, pero se conocen desde muy chicos, ambos han jugado los, los Grand Slam Juniors, y, y bueno, ojalá que, que Tommy, yo creo que Tommy viene jugando muy bien, eh, especialmente el Polo de Arillo, pero tiene, es un jugador eh, con buen saque, eh, tiene buenas armas, tiene brazos largos, la, cor, la bola le corre fácil, entonces pues, podría jugar bien en cancha dura, así que ojalá que le gane a Joquina, y el ganador de ese partido juega contra Choco, así que Djokovic eh, tiene un cuadro duro porque ya ha perdido contra, contra Foquina, creo que en Monte Carlo 2000, no, Monte Carlo 2022, no me acuerdo en, cuál, en, en qué año, pero ha perdido con Foquina ya. Y este año jugó contra Tommy Cheverry y creo que fue 7-6, 6-3 para Djokovic. Eh, y bueno, ¿y quién, quién pienso que va a ganar el torneo? Yo lo voy a poner como favorito a nuestro amigo Carlitos Alcaraz, yo creo que... Eh, si bien va a tener un partido duro capaz contra Tommy Paul, yo creo que lo pongo como favorito y después como segundo favorito pondría a Danny Medvedev a pesar de no haber tenido la mejor semana pasada y si bien yo creo Djokovic no no juega bien en los torneos que no son Masters los torneos que no son Majors o Grand Slams yo creo que su, su nivel sube 20-30% en esos torneos eh, yo creo que igual sigue siendo el tercer favorito para este torneo. Eh, lo que puede pasar en este torneo, como hace como cuatro o cinco semanas que no juega, eh, viene a jugar en, había jugado en Pasto, en Wimbledon, y ahora volviendo a la cancha dura, puede que los primeros partidos eh, le cueste eh, acomodarse, y bueno, como tiene partidos duros, va a jugar con Fokina o Echever en primera, después le toca Capaz Norri o Monfils, y después cuarto de final con Sinner. Tiene un cuadro durísimo, la verdad, así que por eso yo lo veo complicado que Djokovic no lo tengo como favorito. Así que bueno, veremos cómo viene mi predicción y hablaremos de este torneo en la próxima semana. Y bueno chicos, la última sección del podcast tenemos acá. Vamos a estar hablando de lo que viene, del futuro del podcast. Vamos, eh, ustedes me vienen dando ideas ya de, de qué episodios podemos armar. Y ya me he sentado, he pasado varias, pensado varias horas que hacer. Y bueno, le voy a tirar una lista de los próximos episodios, pero sin orden. No sabemos qué viene primero. Puede ser la próxima semana, puede ser en dos meses, no sabemos. Eh, siempre trato de hacer un episodio a la semana, pero no sabemos qué, de qué tema voy a hablar. Así que bueno, eh, bueno primero en la lista vamos a tener la, el, la versión 2 de la ventaja del tenis universitario. Esta vez vamos a hablando de la transición del tenis universitario a la WTA. Bueno, este, la idea de este episodio viene por dos puntos. Bueno, tengo eh, varias amigas de, del mundo del tenis que me han dicho, che, no, no, no hablaste de nosotras, no, no has dejado de lado, ¿qué pasa con la WTA? Y, y, y yo le dije, no, tenés razón. Lo que pasa es que tengo, me, tengo que aprender un poco más de la WTA, tengo que educarme antes de hablar, entonces eh, me, ya lo he preparado el episodio y, y va a venir en las próximas semanas que hay varios ejemplos de, de, bueno, de, de mujeres que han jugado tenis universitario y se han metido en el, en el ranking profesional, así que eh, para mis amigas del tenis, bueno, ese episodio ya va a venir y bueno, la, la siguiente idea, el siguiente episodio que tenemos, tenemos una comparación entre Carlitos Alcaraz y Holger Rune que que bueno, ambos jugadores muy jóvenes, es la, como el next gen, la próxima generación, 
y yo creo que ambos van a ganar Grand Slam, así que está bueno comparar su juego, personalidades, eh, de su background, de dónde vienen, así que bueno, ese también está en, eh, en la fila, en la lista de espera de los episodios. El tercero, la tercera idea que tenemos es la comparación entre Roger, Joko y Rafa. Y bueno, me van a decir, ya, ya la escuchamos 10.000 veces ese episodio. Bueno, por eso este episodio hay que prepararlo muy bien. Hay mucho contenido. Si ustedes van a YouTube van a ver 10, 15 diferentes comparaciones entre, eh, entre estos tres grandes. Pero yo lo voy a hacer un poquito más, un poquito distinto y le voy a dar un poco de mi onda. Así que... Eh, lo, todavía lo estoy preparando y quiero, quiero que este episodio sea bueno, bueno, así que lo estoy cocinando, ¿viste? Es como, o está haciendo el asado, no, no, no querés arrebatar la carne, la, no la apures, ¿viste? Así que bueno, ese está, eh, va a venir en las próximas semanas. Y bueno, la última, el eh, último episodio que tenemos preparado en el pipeline, tenemos la, la lista de las mejores eh, vueltas al circuito después de una lesión. Y hay muchas, chicos, hay muchas y, y, y es bastante... Yo si tengo que rankearlas, va a estar muy complicado porque tenemos vueltas de Federer, del Potro hizo varias vueltas, después tenemos Djokovic en 2018, Rafa en 2010, que volvió Rafa en 2013, Rafa en 2017, Rafa en 2022, Rafa se lesiona siempre, así que siempre vuelve de lesión. <risa> siempre cuando pierde Rafa es porque se lesiona, entonces técnicamente siempre es una vuelta. Eh, bueno, así que esas son las ideas que tenemos y, y bueno, como ya les dije, déjenme su comentario, avísenme de, que, de qué contenido quieren que hable, porque esta es la idea, ¿no? Queremos seguir hablando de este deporte, pero no es solo lo que me gusta a mí, sino lo que ustedes también quieren escuchar y lo tenemos que encontrar en, en el punto medio. Así que, bueno, muchas gracias a varios amigos que me han dado varias ideas y... Y bueno, eh, sí, no, no he hablado de, de tu idea en este episodio, eh, no, no te preocupes que voy a estar incorporándolo, en, en, voy a estar incorporando su feedback en los próximos episodios, no se preocupen. Pero desde ya gracias a todos los que me han mandado sus comentarios para que yo pueda seguir mejorando su experiencia y pueda seguir mejorando eh, este nuevo proyecto mío de Heavy Forehands with Toro. Eso es todo por hoy, un episodio cortito, más por los 20-25 minutos, pero hemos cubierto mucho terreno, hemos hablado del nuevo segmento del podcast llamado Toros Tips, así que les recuerdo una vez más, mándenme sus videos, así podemos empezar a mejorar su tenis. También hemos hablado de lo que pasó en el torneo en Toronto y del cuadro de que va a su, del torneo del torneo en Cincinnati que va a pasar esta semana y que después va a a seguir el torneo del US Open y bueno por último hemos hablado del futuro del podcast de Heavy Forehands with Toro y hay varias ideas como ya les he contado así que sincronicen en el próximo episodio la, la siguiente semana una vez más muchas gracias por escucharme y síganme en social media síganme a Feria Costa 1 en Instagram y recuerden de eh, de seguirme en, en Spotify y si no puedes escucharme en Spotify estoy en Apple Podcast Spotify for Podcasters y también estoy en YouTube así que una vez más, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo hasta luego